0: ...con las coleccionistas de sonidos... ...Frida Rebontulet y Luisa Iglesias. Vasos comunicantes. Hola, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades... ...mi nombre es Frida Rebontulet... Y a nombre de Luis Iglesias, les damos la bienvenida a este programa. Y esta semana estamos festejando varias cosas, entre ellas, el Día Mundial de la Radio. Particularmente con Gabinete de Curiosidades, queremos agradecerle su preferencia pues ahora con las redes sociales estamos en mayor comunicación y podemos saber qué quieren escuchar, qué les interesa, cómo están y poder tener esta retroalimentación continua. Así que por todo ello, muchísimas, muchísimas gracias. Y hoy tenemos una colaboración con los amigos de la Fonoteca Nacional de México y les cedemos el espacio para que puedan escuchar un fragmento. Ya los queremos dejar picados para que sigan escuchando esta entrevista. Y editor del sonido de la multipremiada película Roma. Sí, sí, la adecuaron, ya lo saben. Y para los amantes del sonido como nosotros, más allá de las discusiones clásicas que se han tornado hacia este filme, se puede apreciar el gran, gran trabajo sonoro que se realizó para este largometraje. Desde la investigación histórica, el trabajo de campo, los requerimientos técnicos y humanos, así como la elaboración del sistema de trabajo, hasta el mismo diseño sonoro, esta composición, esta maqueta sonora, que se pudo apreciar en el sistema de audio de las salas de cine con una tecnología novedosa, ya, ya nos los estará contando Sergio Díaz. Y para conocer... Qué curiosidades y detalles encierra el trabajo sonoro de la película Roma. Escuchen esta entrevista de la Fonoteca Nacional y todo esto en el marco del estreno de la revista sonora Frecuencia 20, disponible en la página de la Fonoteca Nacional cada 15 días y también su podcast semanal que compartieron con nosotros y también estará disponible en su página donde podrán escuchar la entrevista completa aquí solamente será un fragmento así que los invitamos a que conozcan la página de la Fonoteca Nacional para estar al pendiente de sus eventos lo que nos dan día con día y también de estas nuevas producciones sonoras que tienen sin más, aquí la entrevista El sonido nominado al Oscar Roma, con Sergio Díaz. Sergio Díaz, supervisor de edición de sonido, diseñador de audio e ingeniero de mezcla. Ha trabajado en el departamento de sonido en películas mexicanas y extranjeras como 21 gramos, Voces Inocentes, Babel, Into the Wild, Nine Lives, entre otras.
1: Empezamos en, en el 2016 y la finalidad era hacer un proceso de investigación que nos llevara al mundo de los 70s, donde se ubica la película. En ese momento yo no tenía ningún tipo de guión ni ninguna información, solo sabía que iba a suceder en el 70 y 71. Entonces empecé a hacer mi propia investigación y a grabar cosas de la Ciudad de México. Y tener una librería exprofeso para la película. Cuando empieza el rodaje. Me sumo al, al equipo. Y ya tengo más acercamiento con Alfonso. Y me empieza a dar ya. Notas muy precisas. De lo que él quería escuchar dentro de la casa. Fuera de la casa. Y pues bueno. Nos dimos a la tarea. De construir la columna vertebral. Que eran las atmósferas. ...de la Ciudad de México... ...porque en ese periodo... ...había menos autos... ...había más árboles... ...por lo tanto había más aves... ...y ahora pues... ...hay mucho ruido y es un sonido muy industrial... ...y hay menos árboles... ...se nos ocurrió grabar... ...iniciar como... ...con esta base... ...un 25 de diciembre... ...que la ciudad está muy silenciosa... ...y grabamos en, en el norte... ...ahí por satélite... Un equipo de trabajo, otros en Coyoacán Y dos más en el centro Entre el Condesa y La Roma Entonces grabamos desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche Y eso nos permitió generar las, las capas de sonido Que iban a ser el peso específico de la Ciudad de México Y sobre eso poder ir agregando diferentes sonidos ya más específicos que nos permitieran tener esta pureza del sonido, tal cual lo podríamos interpretar en los 70s. Ahí empezó la aventura de, de recopilar sonidos todos por separado. No había un sonido que no estuviera separado, porque la intención de esto era llegar a la mezcla final en, en la, para poder mezclarla en Dolby Atmos es la tecnología más nueva que hay en el mundo y para poder hacer eso teníamos que tener todos los elementos por separado, absolutamente todos, para que Alfonso pudiera decidir qué quería escuchar en frente, atrás, arriba o cosas simultáneas en frente y atrás vamos, tener diversidad de opciones por el tipo de rodaje por el movimiento de la cámara entonces conforme la cámara panea todo el tiempo Vas sintiendo nuevos sonidos y vas percibiendo cómo otros sonidos se alejan, entonces era muy importante mantener esa continuidad en los sonidos y que sucediera de forma muy orgánica, muy, muy realista de alguna forma. La verdad es que eh, fue entrar a la memoria de Alfonso, literal y con procesos de investigación por mi cuenta con familia con tíos, amigos de esa época yo en, en, en el 70-71 tenía dos años entonces bueno no tenía una referencia clara pero sí tenía mucha sensación de lo que sucedía en los 70 pero aquí el, la directriz era muy precisa Alfonso nos pedía ciertas cosas eh, hablando por ejemplo de los autos que, que circulaban alrededor de la casa ...tenían una velocidad muy particular... ...los de Tepeji o los de Monterrey o los de las avenidas... ...iban a una velocidad muy moderada... ...bueno eso era... Eh, ...hablando de los autos o de los aviones que pasaban en la... ...en la casa... Eh, ...las aves... ...querían gorriones... ...todo el tiempo había gorriones en su casa... ...de hecho eso era lo que los levantaba... ...y conseguir ese tipo de aves... Y ese tipo de sonidos eran los que Alfonso nos iba pidiendo. Aprovechamos toda la, la locación para grabar lo más que pudiéramos, porque eran casas de esa época. Otro ejemplo eran todos los apagadores de luz. Cada apagador de luz tenía un peso específico y sonaban totalmente distintos. Las puertas, el rechinido de la madera en las recámaras, las escaleras metálicas que iban a la casa, al, al departamento de, de Cleo, o cuando iban a la azotea, pues esa escalera pues muy frágil, ¿no? Todo eso se hizo con una conciencia y una precisión de cada sonido era lo que Alfonso quería. Porque lo que para mí pudo haber sido, pues bueno, está bien el sonido de esa puerta, o está bien el sonido de esa escalera, o están bien los apagadores, para la memoria de Alfonso, era otra interpretación. Entonces teníamos opciones y opciones múltiples para que él escogiera y pudiera seleccionar la que más le llegara a su memoria de esa época. ...yo creo... ...que el éxito de la película... ...en términos de sonido... ...es que la gente conectó... ...conectó muchísimo con las emociones... ...que uno quería... ...manifestar con todo el diseño de sonido... ...porque lo que hace un diseñador de sonido... ...o editor de sonido... ...es eso... ...haces y construyes... ...con diferentes capas de sonido... ...lo que está sucediendo en imagen... ...pero más allá de lo que está sucediendo en imagen hay asuntos más importantes que es lo que no estás viendo y sin embargo lo estás percibiendo entonces eso traduce en, en, en la audiencia una emoción muy específica en cada cabeza y, y ese fue uno de los de los retos construir ese espacio sonoro donde hubiera sonidos todo el tiempo y, y, y sumergirte en una burbuja de 360 grados de sonido como sucede en la vida real entonces para mí el éxito es, es ese, que la gente conectó muy bien y no nada más en México, en el mundo. Mi primera experiencia fue después de que se proyectó en Venecia, hubo críticas, críticas muy favorables y muchos elogios al sonido, cosa que normalmente no sucede, no hablan del sonido y esta vez sí empezaban a hablar mucho de eso. No imaginaba el impacto que iba a tener todo el trabajo que habíamos desarrollado porque le invertimos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo de preparación, de investigación, de edición y lo que me decías de los momentos silenciosos, jugamos mucho, con momentos silenciosos, con el caos o momentos muy sublimes, ¿no? como, como lo es el final de la película, hablo mucho del final, me gusta muchísimo porque se condensan todos los sonidos de la Ciudad de México en tres minutos, cuatro minutos, el tiempo que dura el en los créditos finales y es muy hermoso porque todos ellos tienen un ritmo que, que te permite disfrutar y digerir lo que pasó en la película entonces de alguna forma te hace ver que, pues que la película es muy universal y muy humana y en términos de sonido no importa en el país donde estés
0: ¡Vamos! ¡Ay, lindo! ¡Venga, <risa>
1: Pues sí, el derecho al silencio lo, lo viví en la... Hay una granizada y después hay una tormenta y después nos quedamos sin nada. Ese fue un momento bellísimo porque después de cada lluvia hay un silencio muy peculiar. Y las aves tienen un, se dice graznido o bueno, un canto muy, muy especial que nos tomó muchísimo tiempo encontrar porque eso quería Alfonso cuando tuviéramos el final de la lluvia cuando Cleo le da la noticia a la señora Sofía de su embarazo y demás pues hay un silencio muy bonito y, y la verdad es que todos los silencios curiosamente se generan a partir de, de muchas capas de sonido entonces irónicamente no hay un silencio como tal esos silencios tú los provocas pero hay que saber provocar los silencios en, en, en muchas escenas de la película Hay silencios provocados Que parecieran Suceder de forma fortuita Y no lo es Por ejemplo cuando sucede Esta catarsis de la familia en la playa Después la, la escena que le sigue Todos van en el auto Hay un silencio bien bonito Pero estás sonando Muchísimas cosas al mismo tiempo Porque Es algo que tú lo lo estás provocando y, y es algo que tú quieres transmitir un, una cierta paz, ¿no? Y esa paz se construye con layers de sonido. Silencio como tal no hay. Eso se construye.
0: Yo no quería que naciera. Te queremos mucho, creo. ¿Verdad? Hombre? Sí. Queremos mucho, mucho. Ponoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Soy Frida Rebontulet y están en Gabinete de Curiosidades. Los invitamos a que nos escriban en Twitter en arroba gabinetec- también en el Twitter de Radio UNAM, como en el de la Fonoteca Nacional, arroba fonoteca. Y ya sea a Luis Iglesias o su servidora, estamos al pendiente de sus comentarios. Y en esta ocasión hemos compartido espacio con la Fonoteca Nacional, precisamente para dar a conocer esta entrevista que realizaron a Sergio Díaz, a quien estábamos escuchando, responsable y editor del sonido de Roma, la película. Los invitamos a que se asomen a la página web de la Fonoteca Nacional, para poder terminar de escuchar esta entrevista titulada El sonido nominado al Oscar de Sergio Díaz. Y todo esto porque estamos festejando también que nuestra amiga La Fonoteca Nacional está de estreno con su revista sonora Frecuencia 20 y con el podcast semanal. Así que no se lo pierdan, así como a Gabinete de Curiosidades. Es un gusto estar con ustedes. Coméntenos en Twitter qué les ha parecido esta colaboración, esta entrevista también de La Fonoteca... Y seguimos coleccionando sonidos. Nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades
0: Refugio de Experimentación, Memoria y Diversidad Sonora
1: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.